0: озолы артистка Нелита Озулыня. В роли Артура Йозас Кесюлис. режиссер Алаис Брэнч, музыка Раймонда Пауса. И все это вместе семисерийная драма «Долгая дорога в дюнах». В этом году этому фильму исполнилось 40 лет. Начнем, наверное, с того, что в этом году исполняется 40 лет. Одной из самых известных картин латвийского кинематографа – это «Долгая дорога в дюнах». В свое время много говорил Яни Стрэйч о музыке, которая использовалась там Раймунда Пауса. Но сегодня мы поговорим об истории создания этой картины, об истории создания этого романа. Наверное, это все-таки был роман. И расскажет об этом историк Датце Опла. Скажите, как возник этот роман «Долгая дорога в дюнах»?
1: Так же, как и фильм «Легендарный», Также вокруг его создания тоже имеются разные легенды. И одна из легенд связана с автором сценария Олегом Рудневым, который еще долго перед тем, как он написал сценарий для этого фильма, он был секретарем коммунистической партии в городе Юрмала. И легенды рассказывают о том, что он однажды посетил рыбацкий колхоз Узвара, который находился в Лейлупе. И там при встрече с местными рыбаками он услышал историю о девушке, которая была дочерью богатого рыбака состоятельного и э, влюбилась в бедного парня, который стал коммунистом. Уже тогда это продолжается, как эта история Марты, приблизительно такая же. И для Рубнева это оказалось таким очень романтичным и интересным моментом, И он ä, потом это использовал в создании романа. Таким э, очень эмоциональным, порывистым человеком. И он хотел создать действительно такую мелодраму, такую романтичную историю. Но потом уже в э, процессе создания сценария, когда подключились еще и другие сценаристы и подключился режиссер Алоиз Брэнч, Тогда это обрело немного другой облик, потому что, во-первых, надо иметь в виду, что режиссер бренч он все-таки был режиссером детективных фильмов, криминальных таких историй. И он хотел создать немного другой фильм, не такой романтичный. И для него самым важным в этом стало все то, что связано с историей Лапты. И для него этот образ Марты был как образ истории Латвии. И он хотел показать зрителям Советского Союза не только вот эту романтичную историю рыбацкого поселка, но и показать, что же произошло с латвийским народом в течение э, этих десятилетий вокруг э, Второй мировой войны, которая является, конечно, достаточно сложным историческим периодом. Да, и это получилось. И историки, конечно, на это смотрят совсем по-другому, потому что Конечно, надо иметь в виду, что фильм создан в 80-х годах. Это тоже достаточно сложный период истории. И, конечно, мы не могли в то время говорить о вещах так, как мы говорим сейчас. Это не могли ни создатели фильма, ни актеры. Но в то же время они пытались что-то сказать теми средствами, какие для них были, какие они могли использовать. То есть актеры пытались сказать это может быть, не словами, жестами, какими-то сценами, которые они исполняли. И получилось так, что, да, все было показано так, как это было нужно в то время, но в то же самое время можно было и сказать те вещи, о которых говорить еще тогда нельзя было».
0: Ещё что важно, в этом фильме, по-моему, впервые я видела изображение немцев не такими злобными придурками, а нормальными людьми. Вот это для меня, когда, вот тогда, 40 лет назад, когда я смотрела фильм, для меня это было уже удивление, что было такое человеческое изображение.
1: Да, конечно, очень большая заслуга в этом актера Рома-Олдора с который сыграл роль Рихарда. Интересно, что Брэнч э, очень хотел видеть в роли Рихарда актера хари Лепень, который сыграл совсем другую роль в этом фильме. Э, ну, конечно, точно так же, как Руднев хотел видеть э, в роли Марты Виуартмана. Годы делали свою, и эти актеры уже не соответствовали по годам этим ролям, и поэтому пришлось искать других. Но, конечно, Можно сказать, что это и, может быть, сыграло на пользу фильму, потому что актёры очень удачно выбраны. И как раз Роман Аускас сыграл вот этот очень человечный, очень гуманный образ хорошего мужчины, который всю свою жизнь, в принципе, посвятил своей любви. И он был тоже такой же жертвой обстоятельств, как Марта, как Артур и как другие герои этого фильма.
0: Но это очень важно в то время, особенно...
1: И если говорить о немцах, то очень интересная как раз эта роль Рихарда, потому что в критиках 80-х годов о Рихарде говорится очень часто как о представителе буржуазии Латвии, как о латыше. Но в фильме ни разу не упоминается то, что он был был латышом, он был немцем. и то, что Брэнч, может быть, даже и невольно показал, это тоже очень интересная черта латышской истории. Это те немцы, которые тут жили столетиями да -да. и которые себя чувствовали тоже частью этой страны.
0: Балтийских немцев. Да. Вообще в этом фильме очень много было подтекста.
1: подтекста да, это, это очень... естественно, потому что это время такое, как я уже сказала, что нельзя было говорить о вещах прямым текстом, нельзя было это показывать Так, как это действительно было, но были такие разные нюансы, которые актеры вложили в это. Например, актер Арис Гейкинс, который играет достаточно эпизодичную роль хозяина кайчмы Абултенши, вот который показан как, как абсолютно негативный герой. Но там есть такой момент, когда он покидает Латвию в лодке, значит бежит, оставляет его миграцию, и перед тем, как сесть в эту лодку, он наклоняется и берет горсть песка и кладет себе за пазуху. И, значит, этот момент, он показывает человечность этого образа, который нельзя было показать ни словами, ни другими методами в сценарии.
0: Где проходили съемки? Фильм, конечно,
1: очень большого объема. В принципе, это семь полных фильмов, полнометражных съемки проходили в городе Юрво, проходили в Яунтимери, в Темере. В окрестностях Юрмала это биганцы, лапнышцы, акшуцы, это значит рыбацкие поселки. Интересно, что съемки проходили и по Саласской волости, это сейчас Бабийское самоуправление, это через реку Лелупина против Юрмала, там э, такое старое здание э, волосное управление, где Эдуард Павлов в своей молодости, он туда ездил на балы танцевать, он любил очень танцевать. Потом в этом здании значит снимались эпизоды «Долгой дороги в дюнах», а сейчас там можно посетить мемориальную выставку, посвященную Эдварду Павлову, и узнать о его творчестве достаточно много.
0: Вот о нём очень мало говорят, на мой взгляд. Может быть, выставка и есть, и нет у него в этом году круглой даты, но он очень большую роль сыграл, начиная с «Сына рыбака», как он снимался. И вот в этом фильме у него тоже была сложная довольно роль «Долгая дорога
1: в дюнах». Да, конечно, это роль очень сложная. И э, интересно, что Павлов сам говорил, что эта роль самая любимая для него, самая да. любимая кинороль. И он ее чувствовал как продолжение «Оскара», «Сына рыбака». Потому что он... Так думал, что если бы Оскар прожил свою жизнь в этом рыбацком поселке, то он бы стал вот таким хозяином, каким Павел видел э, якобы как вызывался. Интересны, конечно, и, и разные нюансы, которые он сам вкладывал в эту роль, чтобы сделать ее более... Достоверный, что для Павлуса было самое важное всегда, когда он играл, чтобы ему верили. И, в принципе, всегда это и получалось. Мы всегда верим тому образу, который он показывает на экране. Если говорить о известности, то, наверное, все-таки я бы хотела возразить немного. Конечно, это потому, что это моя работа. Я каждый день работаю как раз с тем, чтобы мы все время еще говорили о Эдуарде Павловсе и его творчестве. Но два года назад была эта круглая дата. Мы отмечали 90 лет эдуард Павловсу. И тогда в этом нашем музее, в уже, где была вибральная выставка, Там мы проводили большое мероприятие И сейчас, конечно, в этом году все по-другому Мы не можем так часто встречаться, так, да. как нам бы хотелось Но все равно мы пытаемся со своими посетителями как-нибудь коммуницировать как-нибудь э, это все про Павлос, про его театральную деятельность, про кино Все это рассказывать
0: В то время я занималась синхронными переводами и в Юрмальской думе переводила депутатские сессии. В то время Эдуард Паулс был депутатом Юрмальской думы. И, конечно, он тоже своим хорошо поставленным голосом мог обратиться к депутатам без микрофона и сказать то, что он хочет, и чтобы его услышали. Он был, конечно, жителем Йормала. Я знаю, что он в Валтерах жил, по-моему. А кто сейчас живет в Валтерах?
1: У него дети были? Да, да, у него детей, дочь и сын. Они все еще живут в Юрмале, дочь живет в этом доме Волтери. И они да. очень с нами тоже хорошо сотрудничают. И много материалов мы от них получили, чтобы этот музей создать. И, ну, в принципе, это не, не так, чтобы сказать, что это выставка. Просто мы не имеем этого названия, музей. Но, в принципе, это музей Эдуарда Павлоса.
0: Да, он достоин того, чтобы сделать. Не знаю, мне кажется, что очень достойно он сыграл роль Цеплеса. Это тоже замечательная роль.
1: Ну, у него, в общем, имеется около 80 киноролей. И в Латвии, и за пределом Латвии. И, конечно, он, он уникален именно тем, что он всегда свои кинообразы играл так чтобы мы ему абсолютно поверили и поэтому мы верим и тому как мы видим образ циплеса как мы видим этого сына рыбака окарса и как мы видим яко буола и все другие роли Хотя они очень отличаются друг от друга, но всё равно мы всегда им стопроцентно верим.
0: Как он мог сыграть одноногого человека?
1: Тоже да, доброс... это, это очень интересная вещь, потому история, что... История даже, скажем Да, так. это тоже история, потому что Брэнч очень хотел подчеркнуть именно эту одноногость, эту инвалидность, эту хромоту, не, это хромоту что этот недостаток, он очень мешает якобы как-то как себя реализовать как человека, как рыбака, как хозяина и даже как мужчину. Пау сначала возражал. Тогда Бренч его отвез в центр протезирования, И даже как-то уговорил примерить эту ногу. Я не знаю, как протест, это технически да. было возможно, но он да, он примерял этот протест, он смотрел, как люди его надевают, как его укрепляют, как люди, которые используют протест, как они ходят. И это очень-очень характерно Паулусу, что он всегда учитывал нюансы, и всегда их потом в своих родях использовал. И ему получилось так достоверно, что даже люди, которые его потом видели в жизни, не верили, как же так, сейчас он ходит нормально и имеет обе ноги, и с ним все в порядке.
0: Да, это Паулусу характерно было, он вживался в образ полностью. Очень хороша была. Первый главный дуэт – это Марта и Артур. Жаль, конечно, это судьба Артура такая. Не Артура, а актёра этого литовского. Я забыл его фамилию.
1: Йозеф сидишь, да, поселюсь. очень, очень да. конечно, жаль. Он, он покинул нас намного раньше, чем это было бы нормально, но... Такова жизнь, к сожалению, да.
0: Я потом долгое время искала, думаю, где же он ещё будет играть? И, в принципе, в наших фильмах он больше не играл. Нет. Насколько я помню. А Марта? Марта была любимицей всего бывшего Советского Союза.
1: Да, но Лилой Туэзу, интересно, что она вообще не была ни первым кандидатом, ни единственным кандидатом. Очень много актрис перепробовались на эту роль. Пока все-таки Брэнч решил, что Лилы Тозуал не будет ее играть. Потом она, да, она стала любимицей всего Советского Союза. И это, конечно, достаточно логично, потому что она великолепно сыграла эту роль. Через нее режиссер смог сказать то, что он хотел сказать. То есть он видел в этом образе как символ латышской истории. И, конечно, и Руднев мог сказать то, что он хотел сказать через сценарий. То есть это очень красивая, очень романтичная роль, потому что Марта, она, она такая очень хрупкая, очень женственная, и это только естественно, что её зрители очень полюбили.
0: Да, и очень сильная. Да, очень при сильная. Всем, при том, что жизнь, конечно, поиздевалась над ней еще. ой ой как. Вообще подбор актеров просто попадание очень хорошая в любого актера, там, второстепенного, главные роли, фон прекрасный, музыка, о которой можно говорить.
1: Да, да, действительно, это так, вся группа съемки этого фильма, они очень большие мастеры своего дела. Это и актеры, и все остальные, которые снимали этот фильм. Ну, конечно, музыка, Remote Пауза – это уже половина этого фильма. Очень красивая колобельная песенка, которую Марта поёт своему маленькому сыну, когда они уже сосланы в Сибирь. Интересно, что эта песенка в одном из опросов, когда было столетие Латвии, то эта песенка среди 100 самых лучших популярных латышских песен была названа в 33-м месте. Это так что слова спази, да?